0: Quem acompanha a Podosfera sabe que há muito tempo existe a brincadeira de que estamos no ano do podcast, mas em 2018 existiram indícios de que essa zoeira está cada vez mais se tornando realidade. Meu nome é Caio Costa e para abrir a leva de episódios apoiando a campanha, o podcast delas, eu convidei Ira Croft, do podcast Mundo Freak, para a gente trocar ideias, dicas, impressões e estratégias de marketing envolvendo podcast, essa mídia que amamos tanto. Olá, Ira, seja bem-vinda, diga quem é você na fila do mercado. <risos>
1: Olá, tudo bem, Caio? Obrigada pelo convite. Olá, ouvinte. Eu sou Ida Croft, sou produtora de podcast. Comecei como hobby também, como muitos começaram há 10 anos atrás. Hoje eu trabalho com a mídia profissionalmente, sou publicitária e também trabalho com comunicação. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, um prazer também é meu e certamente de nossos ouvintes que vão aprender muito, ainda mais se inspirar com as nossas dicas. Eu espero assim... <risos> Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, fique com a gente até o final para ouvir essas dicas que começam depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos no Disney, no Spotify, essas duas plataformas de música que abriram as portas para os podcasts recentemente. E certamente, a Spotify, principalmente, será tema nesse papo muito interessante. Então, se você se sente mais confortável para ouvir o episódio por lá, basta clicar aí no link que eu pesquisar lá direto na plataforma. Que tal interagir com os outros ouvintes do Podicitário? Entre no grupo do podcast no Telegram e tenha a oportunidade de interagir comigo e pessoas de várias partes do país. Para entrar, basta pesquisar no Telegram por Podicitário ou entrar no link aqui no post. Será um prazer é, conversar por lá. E também o podcast tem agora o seu próprio Media Kit, isso mesmo, Media Kit para anunciantes que queiram conversar com um público altamente qualificado. E também estou disponível para fazer cursos e palestras na sua cidade. Se você está montando algum evento de marketing digital por aí ou quer anunciar no podcast, mande um e-mail para podcast.blogsitario.blog.br. E se você puder, faça a sua contribuição de qualquer valor para ajudar no pagamento da edição dos episódios e fazer outras melhorias aqui no Podicitário. E você pode fazer isso usando o um PicPay, fazendo a tradução para Costa 1 E, além disso, o episódio, como eu falei lá no início, esse podcast apoia a campanha O Podcast é Delas de 2019, criado por Domenica Mendes e Rodrigo Passo. Saiba mais sobre o projeto.
2: Oi, eu sou Domenica Mendes, co-criadora do podcast Adelas. E eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site opodcastdelas.com.br e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguarda a sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019. Tchau!
0: Então é isso, chega de recados e vamos para o papo. Então, Ira. Como você falou, você trabalha agora profissionalmente com essa mídia maravilhosa, com a podosfera, contribuindo muito. E já são 10 anos de carreira né, na podosfera. Então, eu quero que você situe os nossos ouvintes sobre os principais projetos que você participou durante esse tempo.
1: É, carreira é porque a gente teve que criar isso e tão novo ainda, digamos, que não começou tão profissionalmente assim. Eu comecei, como muitos podcasters começaram há 10 anos atrás, com modelos e temas muito parecidos, que era tema geek, nerd, esse tipo de conteúdo. Este era o que mais tinha e tecnologia. Então, quando eu comecei, eu também falava sobre esses assuntos e eu comecei convidada por amigos. Antes do podcast, a gente teve um boom de blogs e muita gente teve todo tipo de blog. E estavam é, Os blogueiros passaram a se profissionalizar e a partir daí começou a ter podcast que começou nesse mesmo formato e depois com o amadurecimento das pessoas e da tecnologia, passou-se a ter mais profissionais e a ter casos, cases por aí, é, importantes e conhecidos de todos. Nesse tempo, depois que eu comecei a amadurecer e parei de fazer podcasts por hobby, geeks, ainda gosto de fazer isso, mas profissionalmente trabalhando em agência e trabalhando com comunicação, você vai aprendendo um pouquinho sobre o mercado aí a partir daí, um dos projetos que é o Mundo Freak que eu tenho com o Andrei Fernandes, ele é criador eu sou co-criadora, nós começamos a trabalhar o Mundo Freak de forma que ele desenvolvesse mais produtos e de forma que nós criássemos uma, uma comunidade então, ele não começou tendo remuneração, mas nós trabalhamos para isso e trabalhamos para que tivéssemos produtos a partir daí e isso se tornasse algo profissional para gente. São sete anos de projeto hoje nós conseguimos isso então tem o um Mundo Freak é, eu tenho um segundo projeto que é um projeto mais social que é o Ponto G é um podcast educativo histórico sobre mulheres na história esse projeto ele foi desenvolvido para ser um projeto cultural então ele tem um formato e eu tenho tentado também tenho escrito ele em editais de cultura para alcançar público de cultura este é um outro projeto e ele também está no meu portfólio profissional. Dentro da agência, eu sou publicitar e trabalho com comunicação mais ou menos uns 12 anos, mesmo trabalhando em agência digital aqui em São Paulo, no meio de toda essa modernidade, globalização, internet, todas essas coisas, ainda é muito difícil, porque o podcast ele ainda é uma mídia independente, ele ainda não é visto como grandes investimentos. Está mudando isso agora em 2019, mas durante esses 10 anos, foi difícil conseguir fazer um projeto de podcast em agência. Mas ah, eu consegui imagino. fazer um para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que foi uma ação, não um podcast recorrente, mas ele foi todo um formato de podcast gravado, editado, com feed e tal. Esse foi o primeiro que eu consegui, assim, fora dos meus projetos, ter um portfólio profissional. Olha isso daqui foi feito com profissionais, foi aprovado por cliente, teve investimento, foi um trabalho. Esses foram o que eu consegui até hoje. E a partir do mês que vem, eu vou gerenciar um projeto de um podcast para uma prefeitura. Então, este vai ser meu novo e um dos maiores projetos que eu consegui com o podcast. É fácil tudo isso? Não. É muito trabalho de formiguinha. São poucos os podcasts na comunidade que hoje estão conseguindo ter uma remuneração com o podcast. Então, é, eu estou trabalhando com isso, mas eu não posso dizer que ainda financeiramente ,ira, você conquistou alguma coisa, sabe? Você cresceu alguma uma coisa, não é, é assim.
0: É, com certeza. <risos> e, e, eu mesmo tenho, posso falar sobre isso, né? Porque eu fui ouvinte durante esses, sei lá, 10, 12 anos e só agora em 2018 eu comecei a dizer, não, agora eu vou botar meu podcast na rua, então, e eu sei o esforço, seja talvez em investimento em equipamento, que às vezes a gente começa pequeno, com o que tem, mas ele também tem um investimento em tempo né, para deixar tudo redondinho. Então, é uma mídia que realmente você precisa de dedicação muito boa. E eu quero deixar claro aqui, nobre ouvinte, querido ouvinte, que o marketing no podcast, que a gente vai falar aqui, é essencialmente sobre divulgação e pegar essa experiência de ir aqui ter muito mais com produção, que, o outro lado, né? esse lado que eu agora faço parte também da podosfera, então será uma mescla de divulgação com os bastidores de uma produção como vocês acabaram de ouvir, Ira está começando a produzir podcasts junto com empresas, etc então é, vai ser bem interessante então Ira, nesse ano você montou a Arena Podcast na, na Campus Party, em nome da ABPod é, Associação Brasileira de Podcasts, que contou com atividades envolvendo diversos podcasters como Renan Alves do Natri que citou até mesmo o participário na palestra dele. Um abraço, meu caro. E você mesma teve uma atividade com dicas de divulgação e financiamento coletivo, onde eu vou deixar o link da transmissão. Então, eu queria saber quais são as suas dicas para o um podcast que começou agora e quer desenvolver uma estratégia de divulgação.
1: Olha só, uma das minhas primeiras dicas, que foi minha referência por muito tempo em texto, em blog, foi o seu próprio conteúdo, Kai.
0: Olha aí! <risos> Que honra! <risos> Nem sabia! Como redatora, eu
1: sempre acompanhei muitos canais, é, muitos arrobas, envolvidos com comunicação, porque essa é a minha profissão. O podcast sempre foi um projeto que hoje está virando uma forma profissional de remuneração para mim, mas o meu trabalho mesmo, eu sou redatora. Então, eu sempre acompanhei o seu trabalho, assim como o de outras pessoas, quem trabalha com comunicação, ou quem é ouvinte aqui, já está acostumado com o seu conteúdo, sabe que comunicação é um trabalho diário, principalmente digital. É todo dia uma dedicação, sabe, constante de texto, imagem conversação, comunidade, saque, todas essas coisas. e para o podcast é a mesma coisa. Se nós produzimos algo na internet, é um produto, é como se fosse uma marca. Se eu quero que outras pessoas conheçam, valorizem, entendam, recebam com qualidade, eu tenho que me dedicar ao podcast igual eu me dedico ao meu trabalho de comunicação. E as duas coisas se cruzam. Para você ter a comunicação que a gente faz, a comunicação que a gente conhece de marca, é a mesma que pode ser aplicada ao podcast. Tanto para uma campanha de lançamento, quanto para uma campanha durante, para outros produtos, que se o podcast crescer começar a ter outras coisas. Fazer planejamento de comunicação, como a gente faz para um logo da nossa loja.
0: É, é interessante, é por isso mesmo que eu deixei um alerta para quem está nos ouvindo, achar que vai ouvir a toda a estratégia de marketing, que é praticamente possível colocar no tempo que a gente tem aqui, e você lembrou muito bem que vai ficar essa recomendação, esse dever de casa, né, Ida, para quem está nos ouvindo, que certamente tem esse interesse de aprender mais que podcasters que também acompanham esse, uh, o Podicitário, então, vai ficar essa missão de casa de pegar essa parte aí de planejamento de comunicação, tentar estudar qualquer coisa, entra lá no grupo do Telegram, no Podicitário, que teria o maior prazer de estender essa, essa, esse papo lá se for o caso, então eu tenho essa dica também mais prática que eu tenho observado, Ira, eu não sei se você concorda comigo ou não, vamos ver, sobre também uma coisa que ajuda muito a divulgar naturalmente são temas atemporais, né, algo que é, e que é algo que acrescenta ao ouvinte para ele compartilhar, por isso que tem, vai ter no finalzinho a dica de produtividade que eu tive essa preocupação de colocar esse ano aqui, que Ira também vai dar uma dica interessante sobre isso, então temas atemporais que sirvam para qualquer época do ano, quando porque as pessoas fazem pequenas maratonas quando conhecem o podcast, e tem que ser um tema que, claro, seja adequado à sua linha editorial, e que seja popular, né? Porque também eu, eu sempre digo a, a estratégia de George Clooney, ele comentou uma vez que como é que ele faz, ele aceita papéis de filmes populares para ele ter dinheiro, para ele investir nos filmes que ele quer fazer. Então, trazendo para o podcast é você pegar um tema popular que você conheça, lógico, que seja bem interessante para o seu público, como de redação publicitária, que eu, eu sei que vão ter temas que vão ter muito desempenho interessante, Enquanto eu faço outros é, temas mais específicos, mais mais nicho, como esse de marketing para o podcast, você balancear essa questão aí. E além do, da qualidade do áudio, né, também, né, Ira?
1: Concordando primeiro com o que você falou de conteúdo, eu concordo e complemento com uma outra dica. Além de você escolher temas atemporais, fale sobre aquilo que você tem conhecimento. Há ouvintes para tudo, da mesma forma que há leitores para tudo. Então, se você trabalha com comunicação e quer fazer um podcast de comunicação, você faz. Mas se você é veterinário, você quer falar sobre cuidados de cachorro, você faz. Mas se você, sabe, tem qualquer outra profissão, tem passatempo, tem conhecimento de um assunto, este pode ser o seu podcast. Às vezes a gente tem dúvida, nossa, o que, que eu vou falar? Porque você tem tanto podcast hoje, tem tantos formatos diferentes, mas a sua vida pode ser um podcast, o seu conhecimento.
0: É, com certeza. Aí a questão da qualidade do áudio que tava. Até o próprio Renan, acho que é uma discussão, ele estava falando sobre, comentando como ele se dedicou da qualidade do áudio, né? Uhum. Porque ele percebeu a o crescimento da audiência. Então, é algo que eu tenho me preocupado e já peguei esse feedback. Eu tenho essa noção, querido ouvinte, pesado ouvinte, mas eu vou fazer de tudo para melhorar, e, com o decorrer do tempo, a qualidade do áudio, do publicitário Mas é eu reconheço que é algo que, claro que no início você, é, é como você eu sempre digo, é o, o feito é melhor que o perfeito. Você comece com o mínimo de qualidade e vá melhorando com o tempo, não é mesmo, Ira? Até mesmo porque há uns 10 anos atrás não tinha como você ter um equipamento sensacional, né? <risos>
1: Falando de edição, quando eu palestro ou dou alguma aula sobre podcast, a pessoa que vai começar do zero, eu falo para ela não comprar equipamentos neste momento. Equipamentos que eu digo de gravação presencial. Microfone, mesa, todas essas coisas que são produtos um pouco mais caros. É possível, mas para quem está iniciando, não. Um computador com conexão e um gravador, você consegue fazer isso no seu computador. Aí, sobre a qualidade do áudio. Você não precisa de um equipamento super caro para você ter uma qualidade no seu áudio. Isso você aprende pesquisando melhores programas, um bom headset. Um headset que tem uma boa captação e que você escute bem não é tão caro assim. É um pequeno investimento que faz no início, mas vale a pena configurar o seu programa para ter uma boa captação. Porque na edição... A gente faz mágica, sempre existe essa brincadeira que nós editamos com mágica, a gente tira muita coisa, a gente melhora muito o áudio. Mas quando tem erros de captação, esses barulhos, esses ruídos, a gente não consegue tirar. Isso é muito difícil. Então, antes de gravar, preparar todo o ambiente. Estar numa sala que não tenha muito eco, próximos de cortina, de estante de livros, que vai abafar um pouquinho, mas sem atrapalhar sua captação, sem estar com TV ligada, janela fechada. Isso são coisas simples, que às vezes a gente não pensa no início, porque está empolgado com o que vai falar, mas que faz muita diferença na captação de áudio para quem vai editar depois.
0: Eu que o diga, eu na minha experiência de editor, de editar o próprio programa concordo plenamente com você, essas dicas são essenciais, e pelo menos para você que está nos ouvindo, ver que realmente é possível você começar, basta você se dedicar também, reservar um tempo também para edição, para aprimorar a sua habilidade com o tempo, é claro as coisas vão melhorando, então a questão também, eu quero passar agora para uma das dúvidas que eu vejo quando eu entro em contato com podcasters é sobre divulgação das mídias sociais uma, que eu estava assistindo a sua palestra lá no AB Pod, como eu disse, vai estar o link aqui no post o Twitter, que é a queridinha dos nossos produtores de conteúdo, eu sempre dou a dica, eu vou deixar aqui agora registrado nesse episódio sempre coloque na... na ferramenta de busca, indica podcast, porque ali o Twitter é uma, um ambiente que as pessoas estão propensas, estão abertas a receber dicas de outras pessoas, você se mete na conversa das pessoas e elas não ligam para, para isso, então você coloca isso, só que a dica também, Ira, que eu dou é, para o ouvinte que for tentar fazer essa, é, essa dica, é, vai ter que ter habilidade para saber se essa pessoa quer falar, porque tem muita gente que fala assim alguém me indica podcast bravo? quando falava podcast brabo é podcast de funk então é, pode ser não tão eficaz assim você divulgar o seu podcast então o Twitter é uma rede que ele tinha do podcast né, ira
1: Sim, uma das coisas que eu falei na minha palestra lá no, na Arena Podcast foram três dicas referente a redes sociais. A primeira é que cada rede social funciona de forma diferente. A segunda é que cada rede social tem um público diferente. E a terceira é que todas as redes sociais têm as suas vantagens. O Twitter é sim o queridinho dos podcasters porque, coincidentemente, quando começou a criar os primeiros podcasts lá nos idos de 2006 a 20 2008 foi quando surgiu o Twitter Então estava uma febre de muitos blogueiros Dentro do Twitter E isso acabou levando quem começou a fazer podcast Para lá e ficou até hoje As outras redes sociais Elas também funcionam Mas não tanto quanto o Twitter por que do Twitter? O Twitter meio que virou um chat, sabe? Além de indicação, você conversa com as pessoas produtores de conteúdo e consumidores de conteúdo. Nas outras redes sociais, funcionam mais como vitrine. O Instagram foi feito para ser uma vitrine mesmo, está sendo bastante usado hoje, o Story está sendo bastante usado, mas ainda é muito mais divulgação, assim como o Facebook. No Twitter é onde você encontra a maior interação de podcasters e ouvintes de podcasts.
0: Então, falando sobre Instagram, teve aí Paulinho Siqueira, do Coachcast Brasil, que teve essa dúvida, né, que ele tá começando a usar o perfil dele no Instagram para a divulgação dos episódios. Então também eu tenho uma dica muito interessante, eu não sei se você conhece, Ira, que são os aplicativos onde você pode usar trechos do episódio para transformar em vídeo com a direito a Soundwave, né, as ondas de rádio. Então, dá pra você fazer uma publicação usando o Audiogram, ou Headliner, Eu, os, os dois links estarão aí no post, para quem tiver curiosidade, como é que eles funcionam eles funcionam com uma espécie de vídeo então você vai pegar um pedacinho do áudio e ele pode colocar até mesmo legenda, claro que tem um determinado minuto que você pode usar gratuitamente, depois só apagando, mas mesmo assim já é uma mão na roda, então você pode publicar o teaser e como você falou também Ira, uh, no, no Instagram, é interessante usar o recurso do Spotify no, no celular que tem a possibilidade de você compartilhar nos stories e eu acho que é mais como é, lembrete mesmo, como divulgação, olha ouça aí no Spotify, porque como a pessoa tá navegando lá na timeline do, do stories, talvez ele não ouça ali naquele momento, mas lembra assim, olha, tem episódio novo então acho que é, são essas dicas para o Instagram é, e eu concordo com você eu acho que o Instagram usa mais como uma espécie de vitrine eu, eu mesmo, no meu perfil eu abandonei a, a ideia de colocar a, os cards na minha timeline e eu só uso esse recurso do Spotify para os stories
1: Como funciona com uma vitrine? Mesmo quando você não quiser fazer um vídeo para subir, você não tem tempo, você não sabe o próprio print do Spotify ou dos agregadores, quando a gente sobe como post meio que um aviso, as pessoas elas acabam vendo e se ligando e vão lá dar play também. Isso também ajuda. E complementando e puxando para as outras redes sociais, uma das coisas que eu já testei e vi que dá muito certo são fazer hangouts, tanto no, no YouTube quanto fazer também lives no Facebook. Porque como são redes que estão com algoritmos hoje tudo bagunçado, por assim dizer, confuso, não entrega para todo mundo, mas lá os vídeos são mais fortes. Então, às vezes você vai querer fazer uma entrevista, faz um programa à parte, um especial. Muitos podcasts estão fazendo para padrinhos, mas também dá para fazer aberto para o público, fazer em forma de hangout e passar o link para que as pessoas escutem ao vivo. Isso acaba impulsionando também a rede lá no Google, no YouTube. E no Facebook... Quando for presencial, se tiver a possibilidade de fazer presencial, fazer livezinha. Porque o Facebook, quando é vídeo, ele convida todo mundo da página e amigos para assistir. Ele impulsiona para que as pessoas assistam sem financiamento. É, isso é orgânico. Então, também dá um impulsionamento, dá um apoio, no sentido das pessoas te verem gravando, conhecer o seu projeto, dá um bom alcance. Isso dá certo eu já testei.
0: Sensacional. Isso... É, lembrando que eu já fiz algumas lives aqui também no, no, no YouTube e eu garanto que realmente dá para dar uma movimentada legal, ter uma interação ao vivo, etc. Eu acho válida essa questão. Talvez, quem sabe, no futuro eu retome essa ideia. Mas voltando para o Facebook, também uma parte que me perguntaram é, sobre impulsionamento de posts, ou seja, pagar para impulsionar, para aparecer para mais pessoas. Eu também, eu já tive essa experiência tanto do Criatônicos, que foi o meu podcast anterior, quanto do podcastário do início, e eu não gostei muito do resultado. Eu mesmo eu Segmentando muito com pessoas que gostam, do, apreciam o podcast É porque também o nicho era muito restrito Então quando eu colocava, ampliava, ou seja, botava os fãs da página do Bloco Citário, Que tem mais de 90 mil fãs Mas mesmo com os fãs do, da página o resultado não era tão interessante Talvez tenha esse problema do Instagram Que as pessoas vem e talvez por questão de tempo, não, não ouça no momento ou deixe para ouvir depois, mas eu não achei tão interessante assim. Você já teve alguma experiência com um impulsionamento também no Facebook? Viu?
1: Bem, o impulsionamento de Facebook para podcast é o mesmo resultado que para gente, que para marcas é complicado hoje, e eu nem acho que, ah, o Facebook quer ganhar dinheiro, quer que se invista muito, não, porque eu já trabalhei com clientes que investiam muito dinheiro, e o engajamento, o resultado também não era bom. O Facebook hoje, ele inflou demais, é a rede social que tem maior público, muita, muita gente lá, então o algoritmo dela ficou muito complicado. Eu acho um assunto muito delicado de falar, até porque eu trabalho muito mais com, com texto do que mídia, eu não gosto de fazer mídia justamente por ter esse problema de retorno e a gente fica muito ansioso. Eu faço alguns impulsionamentos, mas tem que ser muito objetivo e eu geralmente coloco um pouco de dinheiro primeiro, porque é dinheiro do meu bolso, para testar se vale a pena e depois eu coloco um pouquinho mais. Mas isso, gente, é muito mínimo do que eu posso. Eu tive alguns, alguns retornos bons e tive outros que não. É relativo, porque para você ter certeza se vai funcionar ou não, você tem que estar tá fazendo recorrente já no Instagram para mim funcionou melhor eu fiz alguns impulsionamentos lá com valores baixos os mesmos valores de Facebook e eu consegui um bom retorno do que eu queria
0: fica aí uma dica quem sabe também eu faça isso também para testar no meu <risos> confesso que eu não fiz impulsionamento no Instagram mas eu gostei dessa ideia então, pegando essa ideia, ah, poxa, só redes sociais, só impulsionando, divulgando, é, vale a pena? Não, você também é, tem uma estratégia que eu gosto muito, que eu sempre bato na tecla de você não ficar dependente das mídias sociais, porque são casas alugadas. Bote isso na cabeça. Como no episódio anterior, que certamente complementa esse episódio, que é do mercado digital, que eu e Fred Fagundes falamos sobre esse, esse mercado de blogs do passado, etc. Dicas, etc. Então, ouça depois, esse caso não tenha ouvido ainda, é, vai valer muito a pena. Essa questão de você, você não pode ficar dependente das mídias sociais. Você precisa criar a sua própria comunidade. Como é que você faz isso? Grupo no WhatsApp e no Telegram, por isso, mais uma vez Reforçando, vá lá no, no Grupo do Telegram, no Podicitário Interagir com as pessoas, e eu tenho no, no WhatsApp Dois grupos que eu Coloquei, onde era Mais no blog, mais focado no blog Então, você tentando Criar essa comunidade nessas plataformas Onde você tenha um controle É um caminho interessante, né, Ida? Você concorda?
1: A comunidade No podcast é tudo além de ser uma mídia independente, ela é própria de internet. Então, as pessoas que estão ali é, são muito importantes para que o projeto se mantenha. Eu trabalho a comunidade dos meus podcasts como um grupo de pessoas que precisam estar sempre envolvidas com o projeto. Além dessas outras redes que você citou, de utilizar o WhatsApp, Telegram, até mesmo o grupo... No Facebook, nós utilizamos muito conteúdos exclusivo para estas pessoas, para as pessoas que fazem parte do grupo, tanto que financiam quanto que não financiam, para que elas estejam envolvidas a cada passo. E fora isso, como você disse, não dá pra gente ficar dependendo de redes sociais e nem depender de internet. Eu gosto de trabalhar também no OFF. No Mundo Free, que a gente tem um evento que se chama Freakout. Ele começou com encontros nos bares aqui em São Paulo, com ouvintes, e ele cresceu tanto que ano passado nós alugamos um salão, fizemos uma festa, fizemos interação. Cada evento nós temos gravações presenciais, temos encontro com esses ouvintes. Então nós saímos também um pouco pouco da vida on para vida off, na verdade seria uma vida livre, free, que é também um dos projetos do Renando na trilha, que é tirar também as de dentro do podcast para levar externo, para ter encontro com as pessoas. Isso é uma das formas que mais funcionam para engajar, e interagir essas pessoas. Você já tem um público e saindo um pouco do podcast, e indo para eventos assim, você tem fidelização e entrelaçamento
0: produtor de conteúdo e ouvinte. Isso mesmo, gostei, gostei muito dessa ideia e eu acredito que é um fortalecimento e vai ser cada vez mais uma tendência, já que o Spotify, por exemplo, está popularizando desde o ano passado quando fez campanha com alguns dos grandes podcasts do Brasil e agora até mesmo mudou a terminologia que alguém já chamou a atenção que agora é Spotify, acho que música e podcast, alguma coisa assim que eles colocaram no subtítulo então, é, é, essa questão realmente parece, e além de comprar duas produtoras de podcasts lá nos Estados Unidos. Então, Ira, a questão que eu já estou vendo de alguns colegas da Podosfera se questionando, vamos entrar numa área meio sensível, mas a questão é, o Spotify, pra você, é o um reforço no marketing de um podcast? Eu
1: vejo o Spotify desta forma de marketing como uma rede social de vitrine. Ainda é muito novo o podcast dentro dessas plataformas, tanto é que quando nós vamos inserir o podcast lá, é tudo em beta ainda, nem eles têm um departamento, eles não têm toda essa estrutura para podcast. Eles Estão investindo, mas ainda é muito novo para falar sobre o um engajamento mais fidelizado. Porém, o Spotify e o Deezer, que já trabalha com podcast também, tem vários inscritos lá e tem até podcasts próprios, eles funcionam muito para divulgação, facilita muito. Então, é novo para você trabalhar a mídia, mas funciona como uma vitrine e muito mais fácil para que outras pessoas que não eram ouvintes de podcast, não são ouvintes, possam conhecer o seu diretamente ali. Porque quando a gente vai falar sobre agregador, é muito estranho para as pessoas. É muito confuso. Quando você vai falar agregador, tem que assinar feed, isso porque hoje tá muito mais fácil. Antigamente a gente tinha que digitar código, agora não precisa mais. Mas quem não tem familiaridade com isso, fica um pouco complicado. Plataforma de streaming de áudio já são mais fáceis para isso, para divulgar. Talvez daqui um ano, dois anos, dependendo de como funcionar a plataforma, a estrutura que eles ainda estão arrumando, pode mudar tudo isso. Mas ainda assim é o que você fala das redes sociais. Não dá para depender disso. Não dá para depender daquela empresa. Porque o seu produto, o podcast, ele é seu. Quando ele está no seu site, está no seu servidor, no seu feed, ele é seu. A partir do momento que ele está em outra plataforma, ele já não é mais seu. Então não podemos depender somente disso.
0: Maravilha, gostei dessa desse lembrete até mesmo para acalmar o coração, principalmente dos podcasters novatos que também talvez fiquem desconfiados. Então, como você falou muito bem, é uma vitrine, é, o Spotify, o, o seu podcast não está no Spotify, Spotify é mais um meio, mais uma ponte, uma, uma vantagem que eu vejo e que eu estou cada vez mas usando a linha de divulgação como forma de divulgação, como você falou, é sobre isso que ele claro que guardado as devidas proporções porque realmente a audiência lá, o acesso dele lá é muito baixo ainda, mais. em compensação eu diria que guardado as devidas proporções é a Netflix dos podcasts, porque tem muito é impressionante como eu estou divulgando ou quando eu falo, ah tem no Spotify né, pô beleza vou lá ouvir por lá, e aí uma vantagem que eu vejo é que ele tem dados comple completos, não, mas pelo menos bem detalhados, sobre o perfil da audiência, que é fundamental para você construir um media kit. Então, é aquela questão, o Spotify... Vamos observar ainda, vamos, estamos ainda no início do, da caminhada, vamos observar como é que ele se propõe. Então, já que eu falei sobre media kit, vamos pegar nessa parte onde quase todos os podcasters se perguntam afinal, como é que faz para ganhar dinheiro? Por exemplo, o Danilo Tranquilo, do podcast Contador de Histórias, mandou uma pergunta muito boa e deve ser essa dúvida geral, né? Ele falou assim, na questão de ir atrás de parceiros, investidores, publicidade para o podcast, etc., o que esses parceiros consideram mais importante para ser apresentado Apresentar em um Media Kitchen... ...enquanto em números seja de downloads, ouvintes, seguidores, é bom para começar a ir atrás disso. Então, Ira, eu acho que são questionamentos interessantes e que quase todo mundo, pelo menos eu já vi esse questionamento. O que, é que você me diz sobre isso?
1: Bem, a resposta para as duas perguntas, elas se completam e acabam se mesclando também. Falando do Media Kit, esse é uma das coisas mais importantes para qualquer projeto em que você queira ser patrocinado para isso. Qualquer coisa que a gente vai fazer hoje e que a gente precise de um investimento que a gente quer, precisa de ter uma apresentação, seja um release, seja um portfólio e um media kit. O media kit do podcast, ele apresenta a ideia do podcast, o que é o podcast, quem faz o podcast os seus números e o investimento para quem quer colocar um patrocínio dentro desse podcast. Essa é a estrutura principal. Se você está começando e não tem muitos números e isso é normal e leva tempo mesmo, justamente porque falamos que a Omid Independente está engatinhando, você tem que focar no que é o seu projeto. Então, se você não tem ainda números, você precisa apresentar a sua causa. Por que, que isso é importante? Por que, que as pessoas devem patrocinar? Por que, que as pessoas devem investir. E esse media kit, ele vai servir para qualquer situação que você precise para falar do seu projeto para alguém, desde para apresentar numa empresa, desde para apresentar numa agência, desde para apresentar para os seus ouvintes, para os seus seguidores, se você quiser montar um financiamento coletivo. É o seu conteúdo de apresentação do podcast. Então é importante sim e precisa ter tudo isso.
0: Com certeza, com certeza. E eu, eu complemento que também a questão é você também não buscar de forma, atirando para todos os lados, né? É você buscar apenas marcas que você já usa ou que você sabe que vai se encaixar perfeitamente na linha editorial do podcast. Eu tenho um caso que no meu canal do YouTube eu entrevistei Tati Sacramento, que ela tem um, uma linha fitness, né? O conteúdo dela é sobre vida saudável, etc. E uma marca de margarina oferece... Ela fala... Ela abrir os valores, né, lá no vídeo, que 3 mil reais por mês para fazer uma ação, vou falar, citar, né, a marca, sou patrocinado por, uh, por essa marca, e ela recusou, porque justamente vai totalmente contra o conteúdo dela, e no podcast você também tem que ter essa consciência, se você receber uma proposta eu sei que é difícil você acusar dinheiro, ainda mais para podcast, mas você tem que analisar justamente se essa marca serve para a sua linha editorial, se você gosta, se você se sente confortável. Como eu disse no episódio anterior, é, o Media Kit também está aí no link do post, caso você queira ver pra, o modelo, que também é, é bom ressaltar que não tem um modelo, não não é uma receita de bolo você faz do, do seu estilo, mas é interessante você colocar isso na, na sua mente de anunciar se é apenas com quem você está confortável. E algo, Ira, que eu achei interessante que você pode colocar no Media Kit, você que está nos ouvindo, é sobre a importância para os cegos, né? Porque geralmente eles não são impactados pelas marcas outros meios, né, os meios visuais, como o YouTube, e o podcast é, tem um valor inestimável para pessoas com deficiência, como uma garota que falou no painel do Jovem Nerd que está no episódio da, do Alotênica, do Léo Lopes. Então, tem essa esse público. Quando eu vi, eu digo, rapaz, o conteúdo que chega para essa, essas pessoas e tem um valor ainda maior e pode ser uma justificativa para defender a, a necessidade a importância do seu programa para anunciante, né, Ira?
1: Sim, tem bastante. É um nicho muito grande de pessoas com deficiência visuais, porque o podcast você tem todas as informações e discussões, e alguns blogs estão desenvolvendo o seu conteúdo em áudio para essas pessoas. Assim como também acontece o contrário. Alguns podcasts são poucos ainda, porque como fazer isso que está sendo o desafio? Mas alguns podcasts já estão transcrevendo o seu conteúdo de áudio para texto para pessoas com deficiência auditivas.
0: Ah, que legal. Isso é, isso é bem bacana. E quero ressaltar que na temporada passada tem um episódio com o Gustavo Tonheiro. É, ele é cego e ele explicou um pouquinho sobre isso. Ele falou sobre marca de conteúdo o jornalismo, etc, eu vou deixar o um link aqui no post, mas é, fica aí a, esse detalhe né, de como você vê que você pode convencer uma marca de alcançar talvez o um público que eles nem tá, estejam pensando e podem apreciar essa sua ideia e nessa última parte, ah, quando é que eu posso pensar em começar a correr atrás de anunciantes é, é, lembre-se que você não está tratando apenas de números, mas também como pessoas, vale destacar também a lealdade do ouvinte, porque segundo a pesquisa da Bpod, mais de 90% ouve os episódios até o final, e, e também teve o caso da Nath do Me Poupe, no canal do YouTube, que é grande, ela comentou rapidamente que o primeiro patrocinador fechou com ela quando tinha apenas 3 mil inscritos, né? Porque para YouTube é um valor muito baixo, para podcast é sensacional, mas para o YouTube é relativamente baixo, mas ela conseguiu convencer provavelmente mostrando isso, né? a qualidade de conteúdo que impacta pessoas.
1: Pois é, Caio, o Media Kit já é o primeiro passo que a pessoa tem que dar, já vai sair dali, porque ela precisa se apresentar para outras pessoas, você precisa se apresentar para marcas. E a partir daí, como você está falando sobre anúncios, eu vou deixar aqui algumas formas de financiamento, de remuneração com o podcast. Como você já tinha dito, não existe uma fórmula, não existe uma fórmula de sucesso, isso aqui são algumas plataformas e algumas possibilidades, mas cada um vai saber o que é sucesso para si ou não e todo o trabalho que tem que fazer é individual. O Media Kit, ele já vai funcionar para você como apresentação de anúncio, porque se você vai levar para agência, se você vai indicar para empresas, eles precisam que você seja objetivo, então você precisa ter o seu conteúdo e já com valores. Esta é a forma mais comum feita até hoje de remuneração, que também veio da época de blogs, foi o mesmo modelo utilizado de você colocar banner no site e no caso do podcast fazer anúncios testemunhais onde a pessoa vai lá e fala de um produto. Ainda em relação com a sua marca, mas este sempre foi o mais básico hoje em dia bastante coisa mudou aumentou-se muito a comunidade os ouvintes hoje são mais diversos, tem vários formatos de programa e estas pessoas também são responsáveis por financiar projetos que seria o um modelo de patrão, onde o seu ouvinte pode financiar você que é o que você faz aqui também com o seu podcast, este formato de remuneração é o que mais está dando certo para os podcasters porque desses de formato de anúncio como a mídia foi vista como independente eu falei no início do programa que eu trabalhando com a agência tinha essa dificuldade então é muito mais difícil ainda para um produtor de conteúdo independente que está longe de uma área de comunicação conseguir ter seus anúncios quem teve lá no início os casos que a gente conhece os mais famosos Conseguiram e seguiram. Os que vieram depois não conseguiram tanto. Ainda é possível, mas o patronato, que é o fato de você apresentar o seu projeto para os seus ouvintes, pessoas que são fiéis a você, que gostam do seu conteúdo, se engajam, que acreditam no seu projeto acreditam no, na sua dedicação, essas pessoas são que mais estão financiando podcast, você pode entrar em várias plataformas como o Padrim, Apoie-se, o Catarse todas essas plataformas já disponibilizam esse tipo de financiamento para pequenos produtores de conteúdo, além desse patronato recorrente que é quando a pessoa todo mês dá um dinheirinho ali, dá um tiquinho o financiamento por temporada que seria o que? Seria você transformar isso num projeto de financiamento coletivo, um crowdfunding mas fechado, onde você monta um projeto como se você lançasse um livro como se você lançasse um jogo e fazer o seu podcast por temporada você lança primeiro, retira o dinheiro produz e depois coloca no ar para as pessoas que financiaram isso também já deu certo com alguns projetos o projeto Manos do Mizanzuki está aí para provar que dá certo hoje ele faz nesse formato e dá certo tanto para que você consiga trabalhar, para que você consiga desenvolver com mais qualidade e profissionalismo, isso ajuda bastante e mais duas formas que eu vou deixar aqui, mais duas dicas e eu tenho falado também isso no meu Twitter tenho deixado muito isso no meu LinkedIn para as pessoas, o mercado está abrindo demanda as empresas estão produzindo seus podcasters, as empresas estão contratando podcasters e é uma oportunidade para você produzir para estas empresas. Ao invés de você utilizar o seu podcast somente para que elas venham anunciar, por que não você fazer um conteúdo para elas? Por que não você fazer um projeto... Já que você já sabe fazer um podcast, você já sabe estruturar um podcast, você já sabe o conteúdo, já sabe editar, você pode ir lá e oferecer isso. Vai ter o mesmo trabalho de montar o um Media Kit e ir até as empresas? Vai, mas você tem uma outra chance. E ainda... Com edição, além de marcas que estão começando a procurar profissionais para fazer o seu próprio podcast você poder trabalhar não só como produtor, mas como editor, muitos podcasters que já estão produzindo podcasts há muito tempo estas mesmas pessoas contratam os próprios amigos editores para fazer os seus programas. Isso também é uma forma de remuneração. Você pode fazer o seu podcast, editar e ainda editar para outras pessoas. Também dá certo e tem tido muita procura.
0: É o que eu diga, <risos> Essa última aí, senhor A, o meu editor aí. Então, pode ser um caso muito interessante. Foram dicas incríveis. Incrível, Zira, e eu reforço também para você, nobre ouvinte, querida ouvinte que está acompanhando esse episódio, está talvez pensando em abrir um podcast ou já tem um podcast, eu quero deixar esse recado para você como ouvinte, papel de ouvinte, o seu papel é fundamental, pode ser justamente financiando o podcast que você gosta tanto é que aqui no meu caso eu deixo uma contribuição voluntária não, não tenha vergonha ah, eu não tenho dinheiro eu só, ou só posso dar um real pô, de um, de um em um real já ajuda <risos> a manter a edição profissional e as outras melhorias. Ou você pode também pensar nos outros podcasts que você gosta. Então apoie, e, e se por acaso você não puder mesmo apoiar financeiramente os projetos dos podcasts que você gosta, é, pelo menos compartilhe com seus amigos e colegas, dê, acesse lá o iOS né, no iTunes, dê cinco estrelas, comente, deixe no agregador que você tem no Android se permitir botar é, no o um cashbox, por exemplo, permite colocar comentários. Então, tenha essa dedicação com como ouvinte para ajudar o seu podcast favorito a fortalecer a, e a crescer a muito mais. Então agora vamos para aquela sessão que eu gosto muito, que é a dica de produtividade. Dicas de produtividade. Como o quadro diz, é uma dica onde eu e Ira vamos dar dicas, pode ser um aplicativo, pode ser site, pode ser livro, é, não necessariamente relacionado ao tema, ou seja, algo que ajude a sua rotina a ficar um pouquinho melhor no meu ouvinte, querido ouvinte. Então, eu vou começar aqui, aproveitando, além de ter dado aquelas dicas do Agile Grã e o Headliner, lá no começo, deixa eu aproveitar esse episódio dedicado ao Apodosfer para citar alguns podcasts que eu já participei que eu não tive a oportunidade eu simplesmente esqueci de divulgar aqui, deixa eu avisar aqui na listinha, eu estou no podcast mais recente do Eu Tava Lá, do Brian Riso que me convidou para falar sobre as histórias de carnaval, pode não parecer ouvinte, mas de vez em quando eu brinco aqui o carnaval de Salvador, então eu pego aquelas os bastidores, aquela parte que você não vê na televisão então tá bem engraçado, eu conto uma história lá De como eu ganhei 600 reais por causa do erro de uma marca Então tá bem interessante E também eu participo do podcast Busy Business sobre marketing pessoal a galera me convidou para dar essas dicas para melhorar seu marketing pessoal então vão lá ouvir que tá bem interessante, o próximo podcast foi o DQC desculpa qualquer coisa do Emerson que ele me fez convencê-lo a ouvir o podcastário eu recomendo que você ouça para você ver esse meu lado mais bem humorado, onde eu dei muitas acessadas com ele, e para finalizar um do ano passado, que foi o Dragões de Garagem, sobre fake news News, ele foi naquela época de outubro, acho que depois das eleições, então tá bem interessante, então ficam essas dicas aí, os links estarão aí no, no post para você ouvir cada um deles então Ira, o que é que você recomenda Para os nossos ouvintes?
1: Bem, como estamos falando sobre podcast E estamos falando sobre podcast Com mulheres para o podcast é delas Eu vou dar uma dica muito Importante aqui para todo mundo Que escuta podcast A hashtag mulherespodcasters É uma hashtag que nós criamos lá no ponto G E ela funciona como um Buscador dentro de Redes sociais, é, não é uma Campanha fixa como o podcast é Delas, isso é recorrente, é um Movimento dentro do Twitter e que hoje também está no Instagram onde quando você escuta um podcast feito ou com participações de mulheres você usa a hashtag para divulgar e assim você, além de estar tá divulgando o podcast da mulher, você também está indicando para que outras pessoas encontrem esse mesmo podcast por esse tema e se você clicar na hashtag você vai encontrar várias mulheres que fazem podcasts falando sobre todos os assuntos podcast mulher falando sobre futebol sobre carro, sobre cozinha, sobre sobre filmes, sobre quadrinhos, sobre tudo. Então, sigam a hashtag Mulheres Podcasters, usem a hashtag Mulheres Podcasters e indique para outras pessoas, para que a gente incentive mais mulheres na mídia, produzindo e ouvindo podcasts.
0: Maravilha! Inclusive, esse episódio será divulgado justamente acompanhando as duas hashtags, tanto a hashtag o podcast delas e a hashtag Mulheres Podcasters. Isso é sensacional, ainda mais você que está nos ouvindo ouvindo, certamente gosta da mídia, gosta de descobrir novos projetos, gosta de ouvir novos podcasts, então essa é uma oportunidade sensacional para ouvir mais podcasts de qualidade. Então, Ira, muito obrigado, eu adorei esse episódio, eu aprendi muito essa troca de ideias, de experiência. eu espero que tenha ajudar os nossos ouvintes também e agora é claro que esse espaço é seu para falar um pouco mais dos seus projetos, então fique à vontade para divulgar também as suas mídias sociais, onde as pessoas te encontram para te seguir.
1: Obrigada pelo convite, foi muito legal, foi um papo muito bom, eu tenho prazer em falar sobre podcast, além de gravar, eu palestro, dou aula então eu sou suspeita para falar se você gostou das minhas informações aqui, se você gostou do que eu falei conheça os meus projetos o Mundo Freak, que é um podcast sobre mistério, casos insólitos, conspirações. Conheça ele, é um projeto muito legal, tem muitas histórias, muitas informações. Nosso conteúdo lá é super aprofundado, eu tenho certeza que você vai curtir. Escute o programa .g, acessa aí seu agregador e coloca ponto .g, é um podcast sobre mulheres na história. É um podcast informativo, objetivo para falar sobre mulheres que também fizeram sobre tudo. E lembre, usa a hashtag Mulheres Podcasters. E se você quiser saber sobre mim profissionalmente, quiser me seguir, conhecer, no Twitter @ira_croft é só você me chamar. Eu sempre vou responder. Instagram @ira_croft e o meu LinkedIn que é Ira Morato. Lá eu também gosto de falar um pouco sobre podcast, principalmente para que as pessoas Entendam ele como um veículo de comunicação, como conteúdo de comunicação e para que a gente fortaleça a mídia falando de forma profissionalmente. É isso. Muito obrigada, obrigada, gente. Eu curti pra caramba estar aqui falando sobre isso.
0: Eu também adorei o nosso papo e eu espero que receba muitos feedbacks, tanto em comentários quanto lá no grupo do Telegram Podicitário. -se então será um prazer saber a sua opinião e, e saber que esse conteúdo te ajudou, nobre ouvinte, querido ouvinte. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Mais um produto com a edição do Senhor A.